0: Lo que hay que hacer es lo contrario, controlar completamente la entrada de musulmanes hacia Europa, impedir que entren aquí, dicen, ¿no?, es que hay que intentar que sean moderados, perfecto, muy bien, que lo hagan en sus países... ...que se aclaren allí y cuando sean moderados... ...ya veremos si les abrimos la puerta o no... ...de momento aquí lo que tenemos que hacer... ...es que no entre ni uno más... ...acabar con barrios gueto como Molenbeek... ...no permitir que se sigan construyendo mezquitas... ...y mucho menos financiadas por Arabia Saudí... ...por supuesto todas las ayudas que les estamos dando... ...para que se instalen aquí... ...todas las ayudas a la sanidad, a la educación... ...para que se sigan multiplicando, a formar familias... ...quitárselas todas y dárselas a jóvenes españoles... Y europeos. Militarizar la frontera sur desde el estrecho de Gibraltar a Grecia. Los ejércitos europeos, esos ejércitos que lo que están haciendo ahora es coger a las barcazas que llevan a 700, 800 o 1000 inmigrantes ilegales y traerlos a Europa, lo que han de hacer es lo contrario. Un muro de contención para que no entre aquí nadie. Turquía, por supuesto, no puede entrar en la Unión Europea. Y vemos que hacen lo contrario. En vez de militar la frontera sur. Lo que hacen es debilitarla, como lo han hecho Grecia, y promover partidos de extrema izquierda que directamente odian a Europa, como Podemos en, en España, como el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, o Siriza en Grecia. La, la consecuencia de todo esto, de toda esta debilidad que está mostrando Europa, pues la vemos en, en las noticias que hemos leído antes, que el Estado Islámico tiene terroristas listos para atacar en Europa, que siguen entrando aquí sin ningún control, y por supuesto pues episodios como el de Bruselas pues van a seguir, y van a seguir porque le estamos dando alas también no solo al Islam, no solo al integrismo islámico, sino a uno de sus principales promotores, que es Turquía. Ya hemos comentado antes la noticia de que Turquía deliberadamente exporta terroristas del Estado Islámico a Europa, pero es que vamos un poco más allá y os aconsejamos un artículo muy interesante publicado en la red Voltaire que directamente dice que Turquía reivindica el baño de sangre en Bruselas. No es que lo reivindique directamente, pero sí que los analistas de esta página web han llegado a la conclusión o eh, analizan lo que, lo que ha pasado y que realmente lo que pudo ocurrir en Bruselas fue un recado de Turquía que subcontratando a terroristas islámicos, pues eh, le mandó, como digo, un recado a los europeos por ayudar en exceso a los kurdos. Mientras tanto, siguen llegando refugiados a las costas de Grecia y de Europa. El acuerdo con Turquía no ha servido de nada. Vemos que en Siria, el ejército sirio, con la ayuda del ruso, está acorralando a los terroristas del Estado Islámico. Ya los ha echado de Palmira, los está echando de otras zonas. ¿A dónde van a ir? Evidentemente... Con la ayuda de Turquía, muchos de estos terroristas islámicos, para que no les atrape el gobierno sirio, van a venir directamente a Europa y montarán guetos musulmanes como el de Bolenbeek, donde ya hay musulmanes concejales que directamente dicen que su objetivo es implantar la Sharia y un Estado Islámico en Bélgica. Esto es lo que tenemos. Bruselas, la supuesta capital ¿no? o la capital de Europa, convertida en un gueto islámico. Es algo muy simbólico y una visión muy importante y muy grave de lo que será toda Europa en muy poco tiempo si no reaccionamos. Manuel.
1: Pues sí, eh, Bruselas está totalmente hundida, eh, está totalmente consumida por su, propia, eh, por su propio veneno, verdaderamente. Recordemos que estos países, en general los llamados Países Bajos por los españoles, pues han sido siempre un gueto o un foco, por decirlo de alguna manera, de protestantes, han sido los que han acogido normalmente a las comunidades judías expulsadas de toda Europa y normalmente han sido los centros de eh, apoyo a las políticas anglosajonas de Inglaterra dentro de Europa. Siempre las políticas de Inglaterra con respecto a Europa han sido de traición total hacia los sureuropeos, que con nuestra sangre durante siglos estábamos defendiendo las fronteras del Mediterráneo, las fronteras de Europa, y sin el sacrificio de nuestros antepasados, la Europa del Norte, que ha vivido muy cómodamente, ha disfrutado de periodos amplios de paz, no hubiera podido existir ante la expansión del Islam. Entonces... A día de hoy lo que ha habido en Bruselas ha sido un desarrollo tanta tolerancia, tanto buen buenrollismo, tanto antirracismo, tanto nosotros somos los más progres y los más guays en muy poco tiempo, y es que la naturaleza odia el vacío, y cuando hay un vacío de valores, otros valores corren rápidamente a llenar ese hueco. A día de hoy, Bruselas se postula como una capital islamista en el corazón de Europa. ¿Cómo van a frenarlo? La única solución que se les ocurre, como tú bien has dicho, es la política de subvenciones. La política de subvenciones es totalmente errónea. Aquí en España podríamos decir, entre comillas, que la política de subvenciones ha funcionado con la comunidad gitana. La comunidad gitana, a base de recibir barbaridades de, 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 de millones de euros del presupuesto público, Prácticamente lo que no se le ha dado a ninguna familia con necesidades lo ha recibido esta comunidad que llega a vivir en el lujo ostentoso y hortera, lo estamos pudiendo ver en programas de estos realities que ahora se han puesto de moda sobre el pueblo gitano, pero bueno, sí que se les ha conseguido apaciguar en comparación de cómo estaban en los años 80 o 70 con esta, esta política de subvenciones del todo gratis de darles Repito, barbaridad de dinero que jamás se le ha dado a una familia española tipo. Pero se ha conseguido una cierta paz. Se ha conseguido que se les vea como un grupo eh, simpático, un grupo dedicado al arte, aunque son una minoría. Estamos hablando de llevar esa misma política con millones y millones de musulmanes. Una política errónea, porque en la mentalidad del musulmán cuando ve que él aquí no tiene que trabajar, cuando ve que él recibe todo gratis, cuando ve que él no es castigado por sus crímenes, cuando ve que él puede violar a una chavala europea y blanca sin ningún tipo de represaria, él lo toma clarísimamente como un mensaje de Alá. No entiende en su cabeza que el pueblo europeo pueda ser tan estúpido. Él cree que verdaderamente Alá ha intercedido por él y le está entregando lo que en su derecho y en su justa medida le corresponde. Por lo tanto, toda política de subvenciones del todo gratis está dañando a aquellas personas musulmanes honradas que, por supuesto, las hay como en cualquier pueblo, en cualquier colectivo, en cualquier religión que sí les gustaría estar trabajando en Europa, mantener hasta cierto punto su identidad y su cultura y no sentirse criminalizado o odiado por el resto, porque esta, esta minoría de musulmanes que hay, honrados, repito, empiezan a ver que en cualquier momento el león va a despertar y que en Europa puede correr la sangre y puede haber una explosión. Toda aquella gente que dice, no, es que no es posible expulsar ya a los musulmanes, nunca pod se podrá hacer eso, bueno, que recuerden... Cómo fueron los procesos de descolonización. Por ejemplo, el proceso de descolonización de Argelia. En muy pocas semanas, millones de franceses salieron huyendo de Argelia. En muy poquitas semanas. Y no sin combates. Así que todo proceso, por mucho que nos estén mintiendo, y por muy dura que sea la realidad, es reversible. Y esto es reversible, y los musulmanes, que no son tan tontos, para este tipo de, de ideas como los europeos que estamos hablando claro agilipollados tienen claro que ese proceso se puede dar y hay algunos que verdaderamente temen porque qué está sucediendo en los países árabes por qué los países musulmanes son así pues porque están llenos de musulmanes. Si los países europeos y cristianos se llenan de musulmanes, serán como los países musulmanes. Esto que parece una perogrullada es así. No hay una especie de magia que hace que en Europa estemos bien porque somos ricos y buena gente y tal. Y que si sustituyes a los europeos y los sustituyes y colocas a otra gente, esa gente va a pasar a comportarse como europeos. Este es un pensamiento mágico y estúpido. Esta gente, cuando sean mayoría en Europa, se comportarán como lo que son, como tribus ancestrales, tribus, muchas de ellas, como los gobernantes de Arabia Saudita, que ahora dirigen el mundo, que hace 70 años, algunos de ellos todavía vivos, estaban con caravanas del desierto y camellos hasta descubrir los pozos petrolíferos. Es que esta es la realidad de gente que a día de hoy está imponiendo sus condiciones en el mundo, de familias, que ocupan los altos puestos de dirección y de influencia en las alianzas de los Estados Unidos de América, como la familia Bin Laden. O sea, es que hace nada, hace nada, repito, estaban en la edad de piedra esta gente. Entonces, verdaderamente, cambiando solamente el, la manera de pensar y metiéndoles un Islam moderado y dándoles subvenciones, vamos a cambiar algo. Todo lo contrario. Vamos a reafirmarles en su memoria genética, porque toda esta gente ha vivido siglos del pillaje, del asalto del Mediterráneo desde el sur al norte, de la piratería, del secuestro y la trata de blancas, del tráfico de esclavos en el África Negra, que aquí siempre se nos señala a los blancos, a los europeos, pero no a los grandes jeques árabes, que hasta ayer en Arabia Saudita, por ejemplo, era legal. La esclavitud, hasta los años 60, no nos vayamos a creer que estaba, y, y a día de hoy, vamos, el que crea que no existe en los arenes de los jepques de una forma totalmente encubierta, pero que sigue existiendo, es que está loco. Ya para terminar, que nos estén afirmando que Turquía es un país seguro, cuando se ve clarísimo que Turquía, aliado de la OTAN, país de integrista islámico, repito, que está bajo una dictadura militar de Erdogan, un integrista islámico, islamista, y que planea crear el Imperio Otomano, que él se siente heredero directamente del Imperio Otomano, que su obsesión fue el asalto de Viena, la conquista de Viena en varias ocasiones fue su máximo objetivo y su mayor intentona. En algunas de ellas los españoles también derramaron su sangre defendiendo aquellas lejanas tierras. Pues, señores... Si es que blanco y en botella, que olvídense ya de los progres, de los gilipollas, de los curas tarados, de los atontados, lean los libros de historia, vean lo que está sucediendo, apaguen las televisiones, cuando como una mosca cojonera, y hablando mal y claro que es que me cabreo, cuando, cuando como una mosca pelmaza vengan todos estos progres tratando de llevarles a un eh, discurso totalmente emocional para manipularles... ...usen el cerebro digan... ...no, no, no, a mí no me coman la cabeza... ...a mí me dan mucha pena... ...los niños, las mujeres refugiados... ...los delfines que se ahogan en el Mediterráneo... ...y los canguros que no pueden saltar... ...en Australia... ...todo me da muchísima pena... ...pero aquí no vienen... ...lo primero es la defensa de mi familia... ...y de mi casa... ...y a día de hoy nuestra familia y nuestra casa... ...son los españoles en un primer grado... ...y en un segundo grado... ...el resto de europeos y la cristiandad. Así que, señores, ya lo sabemos, ¡a pelear!